0: Pláticas Caninas, el podcast de la cultura canófila en español, opiniones, anécdotas, tips y más, con tu siempre amigo y servidor, Memo Cabazos. Quédate con nosotros. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Mi nombre es Memo Cavazos, eh, médico veterinario, manejador profesional desde hace 30 años y juez de la Federación Canófila Mexicana por 7. Esto es Pláticas Caninas, un podcast que tiene como propósito informarles y crear un poquito más de cultura del mundo de las exposiciones y ayudar a la gente nueva, a la gente que ya tiene años a desenvolverse con sus perros de una manera más efectiva pensando en qué sus proyectos, sus metas con sus perros sean cumplidos de una manera más eficiente. Les recuerdo nuestras redes sociales Pláticas Caninas en Facebook. Es un grupo al cual ustedes se pueden anexar y van a estar pendientes de cada capítulo que subimos nosotros semanalmente. Pláticas Caninas también está en YouTube. Si quieren suscribirse con nosotros, tenemos no sé, tres o cuatro capítulos. Este es el último capítulo que hago con el pino de Navidad, porque ya estamos entrados el año y seguramente ya estaré un poquito pasado de moda con este tema, ¿no? Pero bueno, lo importante es que es un proyecto que hago con el corazón, que entrego mis conocimientos para ustedes y que me es muy grato que se comuniquen con nosotros por cualquiera de los medios. Mi página personal, docsconnection.net, más sin embargo, para más fácil. En el Messenger de Pláticas Caninas es como ustedes se comunican más directamente. Agradezco a todos los que nos han hecho críticas. Todas estas han sido constructivas, afortunadamente. Eh, no somos perfectos. Estamos tratando de mejorar día con día. Este ya es nuestro capítulo número 26, si no me equivoco. Y, y como les digo, lo hacemos con mucho cariño, tratando de dar lo mejor de nosotros. Y esperemos que se comuniquen con nosotros con cualquier tipo de pregunta, duda, comentario, Queja o cambios de grupo, como decía mi maestro de farmacología, eso decía todas las clases, cambios de grupo son bienvenidos. Pero bueno, aquí no, aquí estamos oyéndonos y les agradecemos, les agradezco su tiempo conmigo. El día de hoy les traigo un tema genérico, un tema que seguramente te va a interesar, un tema que aplica a todos los perros, un tema que, que sin lugar a dudas va a... a ser de utilidad y es el cómo bañar a nuestro perro, los porqués, los paraqués y el procedimiento. Y voy a empezar hablando como juez. Realmente es muy molesto cuando te llega un perro, y más si el perro es bueno, que tú le pasas las manos por el cuello, le pasas las manos por la espalda, te llega ese pequeño olorcito que, que te perturba y cuando quitas las manos de él, sientes esa pequeña capita de grasa. Realmente, este... Es algo muy fácil de evitar, es algo básico llegar con el perro bañado y es algo en la que, en la que mucha gente no, no pone el empeño suficiente y yo los invito a que lo hagan. Eh, como ustedes saben, yo doy clases de manejo tres veces por semana y una frase reiterante que, que siempre uso con mis estudiantes es de que ellos deben de esforzarse por llegar al ring con las tareas hechas, con el perro en la mejor condición. Y ya hablé hace tres o cuatro capítulos del tema de las uñas, que también es básico. Y el baño es lo mismo, ¿no? Ese perro, yo al juzgarlo, no es un concurso de ver cuál es el perro está bañado, pero el no causar una buena impresión seguramente es algo que no va a jugar a nuestro favor y que no va a ayudar a un buen resultado, ¿no? Entonces, siempre esfuércense por llegar al ring con su perro lo mejor entrenado lo, en las mejores condiciones, tanto de peso como de peluquería, etcétera, ¿no? No se vale decir es que se me olvidó hacer el hígado que le gusta, se me, se me olvidó, no, 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 tú tienes una o dos o tres semanas eh, desde que hiciste la inscripción y sabías que eh, cuando iba a ser y tenías todo el tiempo del mundo para preparar tu hielera, para preparar tu equipo, todo lo que necesites, esto de los perros, esto de ganar requiere esfuerzo. Es una carrera de largo plazo y debemos estar siempre concentrados y poniendo lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque el objetivo de todos es ganar y porque todo eso que hacemos va a llevar al bienestar de nuestro perro, lo cual pues, pues también es importante, ¿verdad? Ok, vamos a, a pasar a, a mis consejos de cómo hacer el baño. Nosotros que somos profesionales generalmente tenemos una bañera eh, con una altura adecuada en la que vamos a poner al perro, le vamos a sujetar la cabeza generalmente a la pared, alguna argolla, algún brazo, etc. Y vamos a primero a mojarlo. La temperatura del agua, algo bien importante. Si tenemos un perro de doble capa, llámesele una quita, un malamut, este, este tipo de perros que están soltando mucho pelo, podemos llevar el baño en dos direcciones. La primera... ¿Queremos quitarle todo ese pelo para acelerar el proceso de que muda? No lo vamos a exhibir. Es un baño de mantenimiento. Lo vamos a exhibir hasta dentro de tres meses. Si queremos quitarle ese pelo, vamos a usar, usar agua entre tibia y caliente, ¿no? Porque queremos ser más efectivos y queremos quitar ese pelo. Si el perro ya está empezando a mudar y lo que queremos es que no tire, eh, vamos a usar agua tirándole a fría. Esos son las, los lineamientos que llevamos en cuanto a la, a la cuestión del agua. Hay casos, yo me he llegado a topar con perros que yo digo, solo se va a exhibir este fin de semana. Si lo baño, se va a ver terrible. Y ante contadas ocasiones, yo he preferido dejar de mañar un perro para que conserve el pelo. Pero son casos extremos. Realmente no me sentí a gusto, no me he sentido a gusto exhibiendo perros en estas condiciones. Y, y tal vez la, la opción hubiera sido no presentarlo y esperar a que el perro estuviera en condiciones óptimas pero este consejo de la temperatura es muy importante este consejo yo lo oí de unos amigos en España con quienes convivían mucho con Flavio Werner, un manejador brasileño que, que desgraciadamente murió en un accidente de carretera pero él era un máster del de arreglo de los perros, era un genio y este es el consejo que les dio a mis amigos en España y siempre se me quedó muy grabado ese comentario. Ok, tenemos al perro. En la bañera, si tenemos una bañera, en la mesa de arreglo si tenemos una mesa de arreglo o en el piso, en el caso de perros muy grandes. ¿no? Hay veces que nosotros llegamos a la exposición y las bañeras no tienen el tamaño óptimo para bañar ese bloodhound gigante o ese Rottweiler y tenemos que hacerlo en el piso, en ocasiones tenemos que hacerlo en el hotel en ocasiones tenemos que hacerlo en el cuarto del hotel, entonces es importante contar con una manguera que se conecte de manera eficiente y de preferencia que tenga una regadera que distribuya el agua de manera óptima claro que se puede hacer con una manguera de jardín, o sea, no, no, nada nos debe de impedir tener a nuestro perro limpio, nada más estoy diciendo la manera óptima de hacerlo y si ustedes tienen los recursos, puedes tener una pequeña regaderita de jardín, de esa de que se gira y se le controlan las, las maneras en que expulsa el agua, es óptimo. Ok, tenemos al perro, ya tenemos escogida la temperatura del agua y vamos a mojarlo completamente. Hay quienes recomiendan que no se le moje la cabeza hasta el final para que no se sacuda. Yo en lo personal eh, procuro mojar todo el perro bien, bien, bien empapado, pero... Antes de esto, les recuerdo, muy importante a todos los perros ponerles algodones en las orejas. Esto va a evitar que se les in introduzca el agua a la oreja, lo cual puede desencadenar eh, en un proceso inflamatorio, lo cual pues obviamente sería en decrementación de la salud de nuestro perro. Si no tenemos algodones, eh, pues nada, tener cuidado de que el agua no entre al oído, ¿no? Esto en eh, los perros de orejas erectas, le. Pastor alemán, los perros que las llevan cortadas, un terrer escocés, etcétera, Es extremadamente importante, ¿no? Y en los perros de orejas pendulantes, como sería un coca o un base, también, también. Porque en estos perros eh, carecen de ventilación y si el agua entra, el proceso infeccioso va a ser más difícil de que se desarrolle, ¿verdad? Entonces, tenemos al perro ya bien empapado y voy a hablar de otro tema muy importante que es el champú. ¿Qué champú debemos usar para nuestro perro? Se dice, los veterinarios, los expertos, comentan de que el pH de la piel del perro es muy diferente a la del humano y que no se deben usar champús de humano. Yo la verdad conozco mucha gente, yo en lo personal no lo hago, pero conozco mucha gente que usa champús de humanos cada semana para, para su perro y no se ven problemas significativos. Hay perros con piel sensible con los cuales debe de tenerse cuidado y en ese caso sí se debe usar champús específicamente para perros. La verdad no lo considero un tema muy importante. Lo que sí considero importante es la concentración. Todos los champús de perro, la mayoría, eh, los buenos, vienen concentrados. Se venden en galón, se venden en botellas de diferente tamaño y siempre deben de ser diluidos. Debemos de diluirlo en una botella, en un recipiente y la mejor manera de llevarlo al perro para eficientar la cantidad de champú es con una esponja. Cuando uno lo toma en una recipiente, en una botella y se lo echa encima al perro, gran parte del producto no va a caer en el perro y se va a desperdiciar. Si nosotros mojamos la esponja en la solución ya mezclada del champú, ya diluida a la dilución correcta y con esta esponja vamos avanzando por cada área de nuestro perro, esa es la mejor manera que, que a mí me ha resultado y la que yo aconsejo, ¿verdad? Importante, todas las partes del perro deben estar saturadas de champú. Y los perros de pelo largo, las partes los perros blancos y las partes blancas, siempre deben de lavarse dos veces. Lavarse dos veces quiere decir aplicar el champú, eliminarlo, es decir, enjuagarlo de manera, de manera concreta, de manera total y volver a hacer el procedimiento el tema de la peluquería vamos a hacer un capítulo especial de esto eh, pero bueno ahorita nos estamos enfocando en el baño el, el eh, vamos a pensar en un poodle estándar en un antiguo pastor inglés todos estos perros que son de peluquería específica eh, un bichón frisé un Kerry Blue el baño siempre es el baño y el secado es los cimientos del edificio que vamos a construir con la peluquería. Si no se baña el perro correctamente, si el perro no está limpio, por más diestro que seamos nosotros, con la máquina o con la tijera, no vamos a, a tener un, un buen resultado, ¿verdad? Entonces, el enjuagado, muy importante, sobre todo en los perros negros, en los labradores, los Dobermans, en, los per en las zonas donde somos que hay muy, muy poca humedad, como está aquí en Arizona. Es muy común que los perros negros desarrollen caspa. Y la verdad es que como juez es como una mancha, como una impureza ante el color negro, que es, que es muy desagradable a la vista, realmente. No creo que muchos jueces tomen decisiones en función de eso, pero caemos en lo mismo. Debemos estar esforzados por llegar a nuestro perro en las mejores condiciones y darla primera impresión que es muy muy importante, ¿no? Eh, cuando esto pasa en los perros negros lo que yo recomiendo es tener una botella mezclada de mitad de vinagre de manzana, mitad de agua y esparcer esta solución sobre el perro y eso va a actuar como una solución astringente y va a hacer que la escama de la piel se apriete y va a hacer que suelte un poquito menos, ¿no? Eh, repito, esto también hay quien dice que es cuestión de los nervios, que cuando el perro se pone nervioso empieza a desescamar más y pues puede que tenga razón, ¿verdad? Entonces, el enjuagado, muy importante. La caspa es producto de dos cosas, del mal enjuagado y de la resequedad. Entonces, eh, la alimentación va a tener un, un papel importante y creo que ya hicimos un capítulo de la alimentación eh, y de los suplementos y si no lo hicimos, voy a, voy a revisar la lista de lo que hicimos para hacerlo y, y venir con algún consejo puntual al respecto, ¿verdad? Muy bien, el perro ya está enjuagado. Debemos pasarle agua por todos lados. Repito, si es blanco o tiene partes blancas, o si está muy sucio. Si es un perro que, que estuvo jugando debajo del carro y está todo lleno de grasa, debe de lavarse dos veces o hasta tres veces. Pero bueno, eso ya es un, ese criterio y es una situación que vamos a, a tomar de manera particular cuando, cuando nos enfrentemos al problema. Pero por regla general, un perro de pelo corto, con una vez que lo bañemos, si sentimos que está muy grasoso, eh, si está comiendo mucho pollo o una dieta muy alta en grasa, tal vez sea prudente darle, darle otra pasada y que esté limpio. La grasa del perro, eh, al igual que nosotros, nosotros si, si, si estuviéramos tres o cuatro días sin bañarnos, eh, el perro se nos empieza a poner opaco. ¿Por qué? Porque esa grasa que secreta nuestra piel le va a restar brillo al pelo y eso es lo que estamos haciendo al bañar al perro. Vamos a hacerlo brillante, vamos a hacerlo lustroso. No hay ninguna raza en el mundo que no se vaya a ver bien, eh, que no se vaya a ver bien limpia, que no se vaya a ver mejor sin bañar, créanmelo. Entonces este es, es un consejo que que les pido que atesoren y que, y que sigan al pie la letra. Muy bien, ya estando el perro enjuagado, ¿qué pasa? Hay que secarlo. Mucha gente comete el error, los perros de doble capa. Llámesele Akitas, Siberianos, eh, Malamuts, etcétera Este tipo de perros los dejan secar al aire. Y lo cual es un error bastante grande. El perro debe de secarse. Primeramente, con toalla debemos de, la toalla actúa como un algodón. Tratamos de absorber toda la humedad posible. Si es un perro muy grande, podemos usar dos toallas. Debemos usar las toallas por los dos lados para, para optimizar su, su capacidad absorbente. Y... De esta manera, empezar el secado. Después se pone en la mesa, si tenemos una mesa, y se usa en la secadora que nosotros usamos. Eh, en el caso de la peluquería de perros de pelo largo, cuando hablemos de esto, vamos a hablar de la secadora indicada. Pero un perro normal, llámesele un pointer, un weimaraner un, cualquier perro de pelo corto, incluso uno de doble capa, como, como sería una quita, etcétera pues... Cualquier secadora que dejamos usar, seguramente la de poder va a ser un poquito más eficiente, son secadoras un poquito más costosas y la secadora de poder lo que hace es expulsar el agua del lugar donde está. La, la gota del agua está pegada a la piel, al pelo del perro y la secadora de poder va a tender a, a expulsarla. A diferencia de la secadora de mano, la secadora de aire caliente, la que usamos los humanos, la que usan las mujeres, esta va a tener eh, más control de temperatura, va a ser aire caliente y va a tener el efecto de eh, evaporar el agua. Entonces, esos son los dos mecanismos con los que nosotros podemos jugar para secar un perro y debemos usarlos de manera inteligente. ¿Cuándo se usa la de aire caliente? Por supuesto... Va a haber zonas más sensibles, como son la cabeza, como son las, los genitales, etcétera, en los cuales debemos de o de bajar la temperatura cuando lleguemos a esas áreas o de eh, retirar la secadora y dar un poquito más de distancia para secar esas áreas. Por supuesto, pues nunca, nunca usar de la, de la temperatura porque puede traer un, un problema de piel y es algo que, que definitivamente no le conviene a nadie, ¿verdad? Entonces, el perro... La meta es que esté completamente seco. El, el hecho de decir quedó tantito húmedo, lo pongo afuera, lo pongo al sol a que se seque, es un error. El perro debe de bajarse de la mesa, debe de perfectamente seco y esa es la manera en, en que debemos hacerlo, ¿verdad? Muy bien, pues si tienen algún comentario, aquí en las cajitas en YouTube, abajo, por favor, les, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal. Tenemos poquitos suscriptores, pero sabemos que es una comunidad que vamos creciendo y en las plataformas de podcast ya nos conocen. Y les invitamos, los emplazamos a que se hagan miembros de nuestra comunidad en nuestro grupo de Facebook Pláticas Caninas. Muy bien, pues espero que esta información les haya servido. Les repito, mi nombre es Memo Cavazos. Ha sido un placer contar con la amabilidad de su asistencia a este podcast. Ha sido un placer que nos hayan escuchado, que me hayan escuchado. Y como siempre, me despido. Lo mejor está por venir. Hasta la próxima. Has quedado informado, esto ha sido Pláticas Caninas. Te invitamos a que sigas con nosotros en nuestros próximos episodios.